0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 do Grupo Notre Dame Intermédica. Estão presentes os senhores Ilal Machado, CEO, Marcelo Moreira, CFO e Glauco Desiderio, Diretor de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor digite asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.gndi.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Notre Dame Intermédica constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Irlau, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor, pode prosseguir. Bom
1: dia a todos. Obrigado por é, estarem presentes no nosso call. Ah, um pouco de cor a respeito dos resultados que vocês tiveram acesso na noite de ontem. É, eu gostaria de dizer que foi um trimestre extremamente desafiador para nós, para o mundo. Acho que, é, em, em referência ao nosso último call, que foi na reunião de resultados de 2020, eu havia já previsto que, de dias difíceis, difíceis estariam é, à frente da gente. De fato, se confirmou. Nós tivemos um trimestre é, bastante afetado por Covid ainda, ah, com aumento de custos, aumento de internação, uma cepa mais é, 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 absolutamente mais agressiva, impactando pessoas mais jovens, pessoas com Uh, vamos dizer assim, uma idade média bem menor e uma, uma média de permanência bem maior em hospitais e assim por diante, nós vamos entrar em detalhe, uh, em detalhe sobre isso mais à frente. Apesar disso, apesar desse desafio, nós também tivemos um crescimento de beneficiários, conseguimos continuar nossa diluição de DNA, tivemos recordes de venda Uh, fizemos um trabalho, eu acho muito consciente de acordo com a nossa estratégia de uh, manter um portfólio uh, bastante saudável uh, inclusive não cedendo a pressões uh, para manutenção de clientes deficitários e altamente deficitários durante esse período que culminou até com um cancelamento um pouco maior neste trimestre mas muito parte da nossa estratégia nada diferente do que tem sido feito ao longo dos últimos seis anos. Uh, enfim, vou dar início, então, a alguns números para vocês, que foi uh, o nosso número médio de beneficiários cresceu 9% durante o é, contratrimestre é, contra do ano passado. Beneficiários dental também, um crescimento de 8,6%. Uma receita líquida com 13,7% de crescimento. E em planos de saúde, especificamente, 14,4%. É, nós, em serviços hospitalares, quarter contra quarter, 1,4% somente, o nosso, como vocês podem imaginar, serviços hospitalares, nós dedicamos a maior parte dos nossos leitos para atendimento de Covid e atendimento dos nossos próprios beneficiários, portanto, é uma redução frente ao ano, a uma, uma, não uma redução, mas sem dúvida nenhuma, não a expansão que nós gostaríamos de ver. Planos dentais também, com uma expansão de 14,8%. A sinistralidade caixa, aí sim, foi o grande é, vilão deste trimestre, com um incremento importante da ordem de 10,1 pontos percentuais, é, perfazendo 78,3%. Enquanto o nosso DNA caixa... Uh, diminuindo um ponto a uh, 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 melhor, na realidade, então, uh, uma trajetória que nós iniciamos já desde 2015, né, com 11,5% de DNA caixa, para agora em torno de 7,7%, realmente um, mostrando uma disciplina importante mesmo em tempos desafiadores. Nós vamos entrar em sinistralidade de caixa mais um pouco adiante para explicar exatamente o que aconteceu durante esse trimestre. O nosso lucro, obviamente, é, lucro líquido foi duramente impactado, já que depende basicamente, é, depende em muita escala né, do nosso, do nosso, da nossa sinistralidade. Ah, nós tivemos, então, um prejuízo líquido de 27,9 milhões, um lucro ajustado de 27,9, que é como nós tivemos uma série de uh, eventos não recorrentes, que vão ser explicados mais adiante também, mas ainda assim uma queda importante frente ao trimestre do ano anterior, uh, algo que nós achamos uma, uma questão conjuntural e não estrutural, mas vamos também falar um pouco disso adiante. Caixa líquido em 423 milhões a 0,3 vezes EBITDA, muito ainda em linha com expectativas e realmente um endividamento bastante baixo. Nós tivemos um crescimento consistente do resultado operacional ao longo dos anos, como vocês podem ver, continuamos com um crescimento robusto, apesar da atual conjuntura. Nós temos alguns destaques operacionais que eu queria trazer à frente. Nós fizemos cinco MNEs já concluídos agora 2021, 704 leitos hospitalares e 520 mil beneficiários de saúde. Né? Ao longo desse primeiro trimestre, o GNDI dedicou-se dedicou à conclusão das aquisições assinadas em 20, a, simultaneamente com as atividades relacionadas à combinação de negócios com a AP Vida e as oportunidades de M&A continuam é, e vão continuar a impulsionar a consolidação do mercado, como vocês podem ver na, no, no gráfico é, da página 5, se eu não estou equivocado. Página, desculpe, isso. Página 4. É, página 4, desculpe. Ao longo, e portanto, com uma série de aquisições, como vocês podem ver, eu gostaria só de chamar a atenção de que existem três aquisições já fechadas, perfazendo aí aproximadamente 450 mil vidas, que vão entrar agora no segundo trimestre, mas que foram fechadas agora recentemente, estamos muito em vento e poupa no processo de integração dessas operações é, e achamos que temos um, um, uma oportunidade enorme ainda de continuar nessa trajetória. Os destaques operacionais e integrações. No que diz respeito à região sul, uma agenda focada na criação de valor sustentável, né? O GNDI completou seu primeiro ano de operação na região sul do Brasil. Nós, além da Clinipan, concluímos três integrações na região, que foi o Hospital do Coração, em Balneário Camboriú, o Hospital e Maternidade Santa Brígida, em Curitiba, e o Plano de Saúde Life Day. Um incremento de 16,9% de crescimento da carteira de beneficiários, alcançando 410 mil na região. São 113%, mais 113% nos planos odontológicos, né, fruto da nossa estratégia de é, cross-selling. Nós crescemos 300% a oferta de leitos próprios na região, permitindo incrementar os níveis de verticalização. Uh, e integrações entre Interodonto, Notre Labs e outras aquisições ocorreram de forma rápida e eficiente e continuam nas novas aquisições agora fechadas em, no, no segundo trimestre. Em março de 21, a filial assumiu a identidade visual do GNDi nas fachadas, nos causou muita alegria, porque entendemos que trazemos benefícios e atributos à marca é, com a nossa atuação e operação na região. Life Day foi incorporado somente no dia 1º do 4, é, pela Clinipan. O GNDi de Minas Gerais também... Em abril 21, concluímos a aquisição do Grupo Med Sanitas Brasil, o um importante pilar de integração da filial de Minas Gerais, a integração das operações do Hospital Santa Mônica na cidade de Vinópolis e Nova Serrana, são dois hospitais importantes, já concluída, e encontram-se sob a gestão da filial GND em Minas Gerais. Em 21 janeiro de 21, nós assumimos o Hospital Life Center, com 205 leitos, na cidade de Belo Horizonte, uma referência de alta complexidade, inclusive com... Padrões de qualidade ímpar é, em nível Brasil e em nível internacional, com é, acreditações internacionais de qualidade. Nós celebramos um acordo também, é, um contrato de locação, com a opção de compra do Hospital Santa Helena em contagem, que, para aqueles que não conhecem a região metropolitana de Belo Horizonte, um pouco ao, a, a regiões do ABC paulista. É, no que diz a respeito a São Paulo. O hospital está sendo reformado, modernizado e ampliado, passando de, cento, de, cento, de 68 leitos para 138 leitos em 2022. E nós iniciamos a integração e a captura de sinergias da Climap, em Impostos de Caldas, em Minas Gerais, com benefícios beneficiários uma estrutura de alta qualidade. Uh, nós tivemos alguns destaques operacionais também, acho importantes, que foi a abertura é, da nossa clínica para crianças especiais, que é uma clínica modelo, pre, é, pretendemos agora multiplicar em algumas das regiões onde operamos, uh, nós é, criamos as novas, a nova identidade visual, obviamente isso também inclui reformas internas nas nossas operações para melhoria de condições de atendimento e atenção aos nossos pacientes. Tivemos alguns destaques operacionais também na área de ASG, no que diz respeito à ambiental, uma, um projeto importante de, é, de compostagem que continua avançando, já são mais de 70 toneladas de resíduo de adubo de, de, adubo de qualidade, são 8 toneladas de, de, destinadas para ONGs na Cidade Sem Fome, é, adubando mais de 8.500 metros de horta orgânica e beneficiando famílias da região. Esse é um projeto que pretendemos ampliar para toda a rede nossa de clínicas e hospitais. Ah, nós temos agora é, também um projeto de eficiência de energia é, com a EDP para a construção de 155 mil metros quadrados de usinas solares, que irão gerar 8.300 megawatts por ano, equivalente a 2.800 casas. E vai, essa energia vai fornecer é, a energia para 60 centros clínicos. Esse é um primeiro passo é, numa... É, é, numa trajetória de fornecer energia limpa para todas as nossas instalações. Só nesse quesito que já iniciamos, nós vamos de, é, deixar de emitir aí 2.300 toneladas de CO2. Em termos sociais, nós completamos aí nossos 53 anos de companhia durante os meses de março e abril, ocorreram diversas uhum. palestras com foco na saúde, bem-estar, diversidade, acolhimento e, e crescimento profissional, é, considerando os desafios profissionais da nossa linha de frente no atendimento aos pacientes de Covid, um grupo de especialistas tem prestado apoio psicológico, de fisioterapia, aos nossos colaboradores, é, este é um, um trabalho contínuo nosso, principalmente num momento tão delicado como é o da pandemia. Um apoio é, às nossas famílias, famílias dos colaboradores, a, apoio aos nossos clientes e pacientes. Esse foi um projeto é, bastante que, que evoluiu razoavelmente bem durante o, meio, o trimestre de 2021. A governança no Conselho de Administração. A gente tem muita satisfação de anunciar a Ana Paula de Assis Bogos, que foi eleita como membro independente do Conselho de Administração, trazendo uma importante contribuição estratégica à companhia. A Ana Paula tem uma, uma trajetória de 25 anos de liderança em empresas renomadas, internacionais, já teve posições de CEO, é uma pessoa com um conhecimento profundo da diversidade, é também de consumo, ah, portanto, damos muito boas-vindas à Ana Paula ah, nessa nova etapa da organização. Instituímos um conselho fiscal eh, pelo segundo ano consecutivo, conselho fiscal do GNDi, com a maioria dos membros indicados pelos acionistas minoritários, eh, acreditamos que isso é muito positivo é, do internação. A Lei Geral de Proteção de Dados, o GNDi, com apoio da KPM, conclusão, no ano de 2021. É, um pouco sobre a, o crescimento nosso. consistente do ticket médio. A nossa receita líquida cresceu 13,4%, trimestre contra trimestre. Realmente, um momento, um pouco lembrando que receitas, elas têm uma parte relacionada a novos contratos e uma parte relacionada a reajustes. Este foi um ano de reajuste, este foi um trimestre de reajustes bem menores do que vínhamos experimentando ao longo dos últimos anos. O número de beneficiários médio cresceu, 8,8%, também um bom número. Lembrando que 52 mil beneficiários, um crescimento neto orgânico, Uh, isso na, muitas vezes não reflete o tamanho do, é, do sucesso comercial que estamos tendo em growth sets, e eu vou chegar lá um pouco mais quando a gente falar de cancelamentos. É, e tivemos 254 mil vidas de, em, em, em fusões e aquisições. O beneficiário médio dental crescendo 8,6% no primeiro trimestre, sendo que 217 mil orgânico, né? E o ticket médio nosso crescendo 5%, sendo 7,2% através de reajuste de preços dos contratos e mix de vendas, mas também com um impacto pelo ticket inferior das aquisições realizadas nos últimos 12 meses, e lembrando que fizemos várias, né? Planos odontológicos, 5,7%, resultado da estratégia de cross-selling. Serviços hospitalares, nós tivemos aí 1,4% somente de crescimento, lembrando que isso foi fruto muito bem pensada. Nós tivemos também é, 66 milhões oriundos de hospitais adquiridos nos últimos 12 meses, do Hospital do Coração, Santa Mônica, Santa Brígida, Climap, e Life Center, e a receita dos mesmos hospitais reduziu em 34,2%, porque nós direcionamos a esses hospitais pacientes de COVID, oriundos da nossa própria rede, dos nossos beneficiários, e era a nossa intenção, de fato, as cirurgias eletivas não... É, críticas, é, com o objetivo de oferecer os insumos necessários para a intubação de pacientes e os leitos necessários de UTI para uma população que de fato necessitava. É, em termos de crescimento, nesse cenário, vimos um crescimento balanceado, temos MNEs concluídos da ordem de 440 mil vidas, como eu mencionei, que ainda não fazem parte do nosso grupo, dando um pouco da evolução do número de beneficiários no primeiro trimestre, a gente observa o seguinte, através de MNAs, 33 mil, vendas orgânicas, 180 mil, esse é um número recorde, é recorde sobre recorde ao longo dos últimos vários meses, eu diria, ao longo dos últimos seis ou sete meses, nós tivemos recorde sobre recorde de é, vendas novas orgânicas. E tivemos também um benefício, nos dá um pouco de alento, inclusive, que há uma diminuição é, no, 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 na evolução do desemprego. Isso mostra um pouco mais de estabilidade entre contratações e demissões fruto de, é, de layoffs de COVID. Por um outro lado, uh, firmes e fiéis à nossa estratégia de longo prazo dos últimos seis anos, nós não fazemos, é, não, 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 vamos dizer assim, nós não entramos em qualquer... É, relação de longo prazo, que seja deficitária ou desequilibrada. Isso foi o caso em dois contratos em particular, vale mencionar, mas é, que afetaram o nosso volume de cancelamentos no corporativo. Nossas vidas em PME continuam sendo reflexo do tamanho de um churn normal e natural frente ao tamanho da nossa carteira, hoje somos provavelmente um dos, uma das organizações que mais vendem planos de, pessoa, de, de pequenas e médias empresas do país, temos uma carteira realmente muito relevante, quase um milhão, uh, e isso tem um churn natural, onde houve um impacto mesmo, mesmo de fato foi em número de é, beneficiários corporativos, fruto da nossa estratégia de manter sempre um portfólio equilibrado. Uh, nós não é, é, nos movemos da tese de que as relações têm que ser de longo prazo e equilibradas esse é um mercado com margens é, finas que não permitem, é, vamos dizer assim é, um, um contínuo processo de prejuízo em qualquer contrato portanto, somos bastante fiéis a esse conceito de limpeza de carteira uh, porém, estamos aí agora com milhões mil vidas, se eu não me engano, de acordo com as últimas informações que obtive, talvez a é número um do país, continuamos crescendo e ainda temos muito mais por vir, não só em M&A, mas também de crescimento orgânico. A evolução do ticket médio, é, a, vemos aí uma evolução da ordem de... É, Uh, saímos de 223 para 234, um incremento de 5%, e já falamos sobre esses números no slide anterior. Sinistralidade caixa, o grande vilão do, do mês, do trimestre. Uh, nós tivemos aqui, durante o primeiro trimestre de 21, vários estados brasileiros observaram o ressurgimento da infecção, o Covid, como vocês bem sabem, é notório, que foi a, a, a famosa segunda onda essa segunda onda atingindo um pico de internação no final de março de 2021. Hoje eu posso relatar que houve, de fato, já uma diminuição contundente nos números, porém, ainda estamos num patamar, patamar atípico de internações dentro dos hospitais. Esta nova onda de tratamentos COVID aconteceu em paralelo aos procedimentos regulares de rotina, muito poucos municípios encontram uma suspensão obrigatória de procedimentos eletivos. Concomitantemente com este momento, vimos um ressurgimento, ou vamos dizer assim, novas cirurgias do passado, é, eletivas mais as novas eletivas mais as, noz, as, as, as é, cirurgias normais do período, e isso houve um encavalamento de volume dentro dos nossos hospitais. GNDi abriu mil leitos, uma, um objetivo que ficou claro para a gente desde o início dessa nossa crise é que nós faríamos todo o possível é, e o impossível para acomodar e acolher os nossos pacientes é, dentro das nossas instalações, dentro da nossa estrutura, e para isso fizemos um esforço hercúleo para abrir mil leitos hospitalares né, durante esse período. Houve um aumento, sim, de 10,1% da semestralidade é, caixa e deu-se principalmente por 9,1%, é, ou seja, 264 milhões para totalmente pacientes COVID unicamente, tanto na rede própria quanto na rede credenciada. Houve uma queda na margem devido à redução de, na receita de serviços hospitalares para outros planos de saúde. Embora os KPIs para internações hospitalares e consultas ambulatoriais tenham aumentado 3,3 pontos percentuais e 6,7 pontos percentuais no primeiro trimestre, quando comparados ao primeiro trimestre de 2020, o grau de verticalização também diminuiu um pouco devido principalmente aos tickets mais elevados sofridos por parte da rede contratada em hospitais credenciados com uma frequência anormal de exames no período uma sinistralidade caixa odontológica diminuiu de 27,1% para 21,8% no primeiro trimestre, refletindo a redução no uso dos serviços odontológicos durante a pandemia. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o Marcelo Marques, nosso CFO, para falar um pouco sobre DNA e demais assuntos relacionados aos nossos resultados.
2: Ok, Islau, bom dia a todos. Então, eu, eu pego aqui a partir desse slide número 11, onde a gente analisa o nosso DNA e caixa. Como vocês podem ver, no trimestre ele atingiu 7,7% da receita líquida né? é, em linha com o quarter anterior né? e demonstrando aí todo o esforço e estratégia que a gente vem buscando já ao longo de sucessivos anos de diluição do DNA. Para aqueles que nos acompanham até há mais tempo, por vão se lembrar que em 2016, 2017, esse DNA já chegou a ser superior a 10%, né? atingindo até 11%. A gente fez um esforço grande de diluição e nós estamos agora em uma nova fase aí à medida que os grandes elenéis grandes que a gente adquiriu em 2019 e 2020, eles foram integrados, então nós estamos aí nesse patamar agora de 7.7, graças aí aos ganhos de escala. Né? Quando a gente abre a composição do DNA Caixa na tabela, a gente pode ver que acho que a gente teve umas uma sucessivas boas notícias, começando pela linha de pessoal, que conseguimos diluir de 4,1 para 3,9, ou seja, com um aumento inferior ao que foi o crescimento do nosso negócio ao longo desses últimos 12 meses. A mesma coisa com serviços de terceiros, que se manteve, em termos nominais, é, andando de lado, em 51 milhões, diluindo, portanto, também 0,2. Ocupação e utilidades alguns emenés recentes e o IGPM mais forte acabaram impactando pontualmente essa linha que acabou então do ponto de vista de como percentagem da receita andando de lado o PDD é de fato uma excelente notícia né como vocês podem ver ele ficou absolutamente estável em 22 milhões né o mesmo número do, do ano passado eu tô gostaria de ressaltar esse esse, esse número porque ele mostra né, que, realmente, do ponto de vista do, do impacto na economia, é, é, a gente entende que o pior já passou, as pessoas conscientes né, da importância do seu plano de saúde. Né, lembrando que, neste ano, nós estamos cobrando não apenas né, os valores já carregando o reajuste, mas o reajuste que foi é, congelado no ano passado e que estamos é, é, cobrando em 12 parcelas esse ano. Né? Não obstante isso, a gente vê um comportamento muito bom na, na, na linha da, da provisão para devedores duvidosos. Né? Por fim, ali na linha de contingências e taxas, tivemos 16,8 milhões de, de contingências recorrentes. Tá? É um aumento comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, mas eu acho que esse aumento ele é muito mais fruto de uma base baixa que tivemos no primeiro trimestre de 2020, sendo que esses 16, 17 milhões é algo aí uma, que a gente entende como próximo do que é o nível recorrente de gastos que temos. Né? Já nas despesas comerciais, né, ao longo dos últimos três anos, né, fizemos muitas vendas, é, alcançamos né, o, o número, a posição número um no país de operador em termos de membros de saúde, mas apesar de tudo isso, nosso, nossas comerciais só aumentaram 0,3% em três anos. Né? Então, atingindo em 2025,2% e nesse trimestre, excepcionalmente 5,5%, é, fruto deste perfil de vendas PME, muito mais forte, né? e da redução de algumas outras despesas, de algumas outras receitas, como serviços hospitalares, que como vem com, é, associado com uma comissão zero, ele normalmente tende a diluir. Não houve isso nesse quarter, mas a gente entende que o, o nível mais recorrente nosso está mais próximo de 5,3% do que 5,5%. No slide 12, então, a gente resume o nosso EBITDA, é 189 milhões foi o nosso EBITDA ajustado, né? representando aí uma margem de 6,5, é uma margem para padrões locais e até internacionais, até é, acima da indústria, porém, é, representa uma queda relevante versus o primeiro trimestre de 2020, né? Aí Com relação a isso, acho que os pontos principais já foram destacados, né? que é realmente, se vocês podem olhar lá no final da página, é o, o, o impacto da segunda onda do Covid em nossas operações, que ele refletiu basicamente em três é, é, dinâmicas. A primeira delas é a própria sinistralidade, as contas, Médicas associadas ao tratamento de COVID, né? diagnóstico e tratamento de COVID, que atingiram 264 milhões, que representam aí dos 10 pontos percentuais que nós perdemos. No emalar, 9% é, é única e exclusivamente tratamentos COVID, né? Tivemos a queda na receita dos serviços hospitalares, que também por consequência acaba impactando o nosso, nosso EBITDA, uma vez que a gente consegue alcançar uma receita média por leito menor, né? é, e, portanto, menos é, alavancagem operacional. Né? E por fim aí, um aumento de peona também, reflexo do aumento do uso dessa rede credenciada que tivemos, né? Mas eu quero ressaltar aqui, como o nosso falou. Essa disciplina rigorosa que a gente teve com a nossa agenda estratégica e que, então, a parte do Covid, né, todas as nossas principais bandeiras de crescimento orgânico, crescimento de MNE, é, é, reforma, melhoria e expansão da nossa rede própria, diminuição de MNE, nós continuamos bastante disciplinados e focados, a organização como um todo, em continuar essa, essa estratégia de longo prazo, porque temos aí uma, uma confiança muito grande no resultado deste modelo. Né? Então, no lucro líquido, ele, obviamente, é impactado por, por todos esses fatores que eu, que eu comentei. No trimestre, nós reportamos um prejuízo líquido de 28 milhões, mas quando a gente volta com aqueles itens é, não caixa, estou aqui retornando apenas com stock options, a mostração de intangíveis, o IRCS diferido, a gente teve aí o prejuízo se reverte, a gente obtém um lucro também positivo em 28 milhões, né? O que permitiu que a gente continuasse aí com essa agenda estratégica, como eu disse, o Capex no trimestre foi de meio bilhão, né, muito focado na conclusão dos MNEs de Cleanup, Life Center e BioSaúde, né? E aí também é, que é uma agenda que continuou ao longo do, do segundo trimestre, onde a gente vai trazer boas notícias aí, em função do já divulgado fechamento do, do, das transações de biosaúde, com 100 mil vidas, e MedSanit, o time de integração está conosco, trabalhando literalmente 24 horas, para uh, uh, rapidamente essas operações se tornarem aí, uh, parte integrante desse ecossistema Notre Dame Intermédica, né? E aí, então, esse, esse olhar aí confiante que a gente tem no nosso modelo de negócio é que faz com que a gente continue aí nesse no mesmo ritmo com relação aos nossos MNEs. Né? E, por fim, com relação à dívida, não tivemos é, grandes alterações na nossa estrutura de dívida. Então, eu gostaria de chamar a atenção aí para a nossa dívida líquida. Na verdade, no trimestre, a gente terminou com uma dívida líquida de 423 milhões. Isso representa 0,3 vezes o nosso EBITDA dos últimos 12 meses. E mesmo se é, colocássemos aqui a compra da MedSanitas, que já concluímos no mês de abril, que é uma aquisição maior, que todos conhecem aí, né? Um, um, players independentes, é um dos principais players de, na região de, de Belo Horizonte, né? e a gente vai para uma caixa líquida em torno de 1,300, um que representa ainda 0,8 abaixo de todos os corpos que a gente tem, então a gente ainda encontra e enxerga um espaço grande para continuarmos com a nossa estratégia é, de atribuições no mercado. E com isso, eu acho que eh, podemos passar para a sessão de, de perguntas
0: e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Emerson Vieira, Itaú.
3: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Emerson, Itaú. É, bom, Irlal, Marcelo Glauco, obrigado pelo tempo de vocês. São duas perguntas. A primeira, né, a gente gostaria de entender um pouquinho sobre esse um ponto percentual de aumento no hemalária quando a gente foi o tratamento de Covid, né. Como é que foi o comportamento é, desse hemalária com Covid ao longo do primeiro trimestre? E vocês conseguem dividir com a gente, né, se vocês já possuem é, quantificado aí, qual que seria o impacto dos trimestres seguintes, de 2021, né, assumindo aí uma normalização do Covid, uma retomada dos procedimentos eletivos postergados no ano passado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte, né? A gente viu um crescimento orgânico bem interessante. Então, eu queria entender um pouquinho como vocês estão vendo o um ambiente competitivo, né? Como tem se comportado é, o ticket das novas vendas, né? Com o ticket estado, então, talvez sendo um pouquinho mais promocionais. E ainda em cima da questão de ticket, né? Eu queria entender um pouquinho como vocês estão vendo essa questão do reajuste dos planos individuais ah, isso e se isso deve ter alguma contaminação também na negociação dos planos corporativos, tá? Só essas perguntas, pessoal. Obrigado. É, Vamos falar um
1: pouquinho sobre futuro, é, o futuro. Acho que ainda não estamos fora da segunda onda de Covid. A gente já vê isso acontecendo. Ah, números bastante, com, com, contundentemente menores, isso ainda temos que lembrar que contas hospitalares têm um certo tempo de serem processadas, nós temos um impacto um pouco diferente de demais organizações, porque nós temos um percentual importante das nossas contas que ocorrem durante o próprio mês ou o trimestre, em função de sermos hospitais próprios. Isso é uma bênção e também é, é, pode ser também um outro. Outro desafio. Por quê? Porque, como nós compramos para os nossos próprios hospitais, as tabelas negociadas com hospitais de terceiros é, é, talvez não sofram o total impacto do aumento de custos de medicamentos que nós é, pudemos vislumbrar ao longo do ano de 2020, principalmente no seu final, e ao longo do, do, dos primórdios de 2021, como aumento de insumos de forma desordenada, luvas que aumentaram mil por cento, aventais dessa ordem também, alguns medicamentos que desapareceram do mercado, forçando operadores a adquirirem, é, hospitais, perdão, adquirirem insumos no exterior, através de compra direta e assim por diante. É, nós sofremos um impacto maior, talvez, é, mas sem dúvida nenhuma esse impacto ainda tem que ser estabilizado. O volume é, diminuiu, esse impacto ainda tem que ser estabilizado. É, mas estamos muito otimistas definitivamente muito otimistas com a regularização do ponto de vista de sinistralidade eu vejo isso aqui é, tudo que nós construímos fruto da própria Covid gera pra gente oportunidade futura, vou dar exemplos, a própria telemedicina teleatendimento, é, a expansão dos nossos leitos de UTI com a capacidade adicional de verticalização de serviços a um custo mais baixo o retorno das nossas atividades em serviços hospital salários a terceiros para consecução de cirurgias, é, eu acho que isso tudo representa para um futuro oportunidades. A situação já está completamente regularizada de forma nenhuma ainda não, é, mas eu acho que estamos indo numa trajetória positiva. É, isso é o que eu poderia dizer a respeito desse assunto. E em respeito a nosso incremento de mercado e vendas e vendas líquidas, é, como eu disse, eu acho que nós estamos num período <coughs> onde todos estamos é, objetivando oferecer a qualidade de serviço que nós nos comprometemos com os nossos beneficiários. Por isso, nós fizemos esforços hercúleos para manter atendimento em todas as nossas instalações, com insumos presentes, com a possibilidade de dar o acolhimento e o tratamento é, essencial à vida. E foi esse o nosso objetivo durante esse tempo. Eu acho que nós conseguimos fazer isso de forma esplendorosa, é, e continuamos com isso é, sendo primordial na nossa cabeça. Ah, empresas ao redor do país vislumbraram isso, entenderam, acho que nosso posicionamento continua muito claro, as, a, as melhorias que fazemos nas nossas estruturas estão sendo muito bem percebidas, e, fruto, é, e, e isso causa, é, vamos dizer assim, a consequência disso, por óbvio, é uma procura maior pelos nossos serviços, portanto, uma evolução importante nas vendas é, brutas. Em vendas líquidas, um impacto maior, principalmente da nossa disciplina do ponto de vista de, de em contratos equilibrados ao longo desse período. Ah, e nós não, não, não mesmo num, num trimestre bastante desafiador, nós não, é, vamos dizer assim, nós não deixamos para trás as nossas convicções e a nossa disciplina é, de manter uma carteira saudável. É, portanto, tivemos impactos aí, mas acho que o outlook para a gente continua sendo extremamente positivo, é, um, um, melhor ainda agora com uma estabilização do emprego, caso isso tenha permanência ao longo dos próximos meses, isso deve refletir positivamente no mercado. É, concorrência. Nós, de fato, vimos alguma concorrência acontecendo é, de uma forma... Na nossa concepção, não muito racional, porque é curto prazista. É aquele momento onde talvez exista uma pressão muito grande de sinistralidade e busca-se, através de um mecanismo que chama-se run-in e run-off. É onde eu contrato a empresa, talvez até um preço subsidiado, mas que isso me traz receita por um período de três meses aproximadamente, onde a despesa, em função do ciclo operacional de é, faturamento e billing de prestadores, é, demora mais. Ou seja, você tem dois a três meses de receita com um volume de sinistro muito reduzido. O contrário acontece para aqueles que são bastante disciplinados e dizem, não, nós não vamos dar continuidade a um contrato é, celebrado é, e que, na realidade, não, é, é, tem um, é, está deficitário. Isso causa, na saída de um contrato, uma sinistralidade maior, porque você perde a receita e você continuamente consegue, pelos próximos dois meses, ainda receber contas hospitalares. É o sinistro de runoff e nós vimos ah, alguns concorrentes, e sim, fazendo é, estratégias de precificação e conquista de clientes de uma forma que não consideramos sustentável e não vamos engajar nesse tipo de prática porque não achamos que isso seja é, um benefício de longo prazo para os nossos acionistas. Ah, em termos de, você perguntou também, a respeito de planos individuais, é fato, Uh, o plano, o reajuste anual, ele é, é um cálculo feito sobre os gastos do ano anterior, e o, o objetivo dele é recompor os custos do ano anterior da forma que eles é, performaram. Lembrando a todos que no segundo trimestre de 2020 houve uma suspensão de cirurgias eletivas de forma bastante abrupta, grande, e que refletiu em números de sinistralidade no segundo trimestre. Esses volumes tiveram uma retomada importante ao longo do ano de 2020, no terceiro e quarto trimestre, atingindo normalidade quase no quarto trimestre, e que isso, então, vai se refletir em reajustes bem menores ah, já escutamos mercado, escutamos é, é, vamos dizer assim, ah, informações que são veiculadas em mídia, até propensões ao cálculo de que talvez esse ajuste seja próximo de zero ou até mesmo negativo, não sabemos é, mas a nossa carteira hoje de planos individuais faz aí 12% do nosso volume total ela tem um impacto importante é, acho que um reajuste menor dessa natureza pode vir a trazer, principalmente para players de menor é, escala no mercado... Uh, dificuldades muito importantes porque como ele reflete o passado e não reflete o presente que é um presente muito mais ácido do que vimos lá no segundo trimestre de 2020 uh, e talvez nos anos anteriores em função de uma pandemia ou seja, uma crise mundial de saúde obviamente você tem impacto você vai ter empresas menores com menos escala sendo impactadas de forma dramática ao longo do ano de 2020 21 sem um reajuste que possa lhe ajudar a compensar os custos adicionais que se fizeram presentes ao longo desse ano. Chamo a atenção para nesse momento, escala é fundamental para você conseguir diluir parte desse, desse custo adicional, mas foram vários custos importantes adicionais menciono alguns que eu já tinha mencionado na minha reunião anterior com vocês, o fato de termos tido uma evolução de impostos de ICMS em São Paulo de 0 para 18% nos insumos hospitalares são 60 e poucos procedimentos adicionais como a hall mínimo da ANS, nós temos é, uma pressão em cima de custos de materiais e medicamentos oriundos da, da crise é, sanitária que atravessamos, com evoluções importantes em, materia... em, em certos medicamentos e principalmente em, em EPIs, isso tudo tem um impacto e que não está sendo necessariamente recomposto agora Uh, e que empresas então ao longo desse próximo ano vão ter que é, lidar com este aumento de custo. Nós acreditamos particularmente que estamos é, razoavelmente bem preparados para isso em função primordialmente da nossa escala e do fato de que temos uma rede própria ampla é, bastante capaz de absorver a maior parte é, do volume externo através da verticalização, diminuindo assim é, o custo é, no, no geral, para tentar buscar um equilíbrio frente a essa evolução de custos. Mas, mais uma vez, temos uma rede, temos um volume ainda bastante tímido de planos individuais, da ordem dos 12%, 12%. Não sei se eu respondi a todas as perguntas, convido o Marcelo para é, é, contribuir. Eu
2: só, só fazer um, 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 um. reforçar um ponto aqui que eu acho muito importante, Emerson, quando você falou, né? excluindo o, o covid direto, direto, né? os gastos que foram com covid direto, ah, eu estou vendo aqui um aumento de, de um ponto percentual e de onde vem isso, né? Além do efeito estatístico da redução do, do, do Hospital Services, eu queria chamar a atenção, acho que, é, é, no ponto nevrálgico do nosso modelo de negócio, né? Você não estrutura uma rede própria para receber um pico como a gente teve, como esse de Covid, que já passou, né? o, como a gente falou, foi lá no final de março, e desde então ele vem, vem caindo dia após dia. Né? E aí, para um player verticalizado, o que, que acontece? Né? Quando esse movimento ele sai da rede própria e vai para a rede contratada, o, o, o mesmo procedimento, para nós, passa a custar três vezes, quatro vezes mais. Então, agora que a gente está tendo esse refluxo do, do Covid, assim, o, o, a, o mantra em torno de toda a nossa empresa é vamos trazer de volta esse movimento que transbordou para a rede contratada, excepcionalmente, né, por conta desse da capacidade de atendimento e agora traz para dentro. Então, o mesmo paciente pode custar três vezes mais, quatro vezes mais ou um quarto do que é, dependendo de se ele está sendo atendido dentro da rede contratada ou da rede própria. Então, acho que esse é o grande é, é, estilingue que acabou havendo, né, essa volatilidade, mas que assim como ela vai, ela tem que voltar. Né? Esse é o... Nossas áreas de, de operação aí, todos os estados e municípios e regiões têm este grande objetivo. Né? À medida que vai se reduzindo, a gente traz para dentro de casa e aí o benefício também é muito forte. Perfeito,
3: Irlão Marcelo, obrigado. Super claro.
0: A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS.
4: Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela, pela pergunta. Eu queria explorar dois tópicos aqui, se a gente puder. Então, o primeiro deles seria se vocês pudessem dar para a gente uma ajuda para conciliar os 270 milhões de impacto, fazendo breakdown entre aquilo que foi rede própria e rede credenciada, né, e até associado um pouco ao comentário do Marcelo sobre a verticalização, é, que pudessem ajudar a gente a entender, né? Porque a gente partiu de 80% de ocupação no quarto TRI, aí teve uma abertura de leitos e uma redução de verticalização. Então, só se a gente pudesse pensar nessas, nessas variáveis, é, como que elas impactaram o primeiro TRI e como que elas talvez impact, como é que elas estão se comportando agora para o segundo TRI e mais para frente. E a segunda pergunta, um pouco mais estrutural, é, é como que a gente deveria pensar na combinação de crescimento orgânico, ticket e sinistralidade de vocês para frente, né? Então, além da racionalidade de preços... Que, que vocês já mencionam faz faz acho que uns dois trimestres, a gente tem visto players lançando uma série de produtos com pricing points mais próximos aos PPOs de vocês. Então, assim, seria razoável a gente esperar que vocês desçam mais ainda na base, na, base da, na pirâmide, do seu ponto de vista de pricing points, dados os incentivos que vocês têm é, é, de vender produtos mais verticalizados que são mais baratos, ou vocês acham que esse movimento de produtos mais baratos é um, é um movimento também passageiro, assim como a questão de racionalidade, por parte de alguns players. Seria isso. Muito obrigado, pessoal.
1: É, eu, eu gostaria de responder a segunda pergunta, eu vou é, liberar a primeira para o Marcelo, sempre jogando o, 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 a, o balde quente para ele, <risos> mas a segunda pergunta é a respeito de pricing point e, e competitividade, olha, eu vejo da seguinte forma, é... Nós fizemos uma série de aquisições em locais onde nós agora passamos a crescer, a dinamizar o é, é, nosso crescimento orgânico. Nós vemos oportunidades é, de verticalização em uma série de áreas, como nós fizemos no ano passado e retrasado com o lançamento de produtos subregionais, que tivemos, tivemos a oportunidade de ainda reduzir mais o preço de entrada para é, é, novos é, beneficiários. Lembrando, nossa equação não se encerra em preço, ela também tem um componente importantíssimo de volume e nós achamos que estamos no mercado correto que é aquele de novos entrantes, que é a classe média e emergente e eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel de trazer para dentro, reduzir custo, fazer um serviço de medicina preventiva mais acurado para que a gente possa melhor oferecer preços atraentes para o mercado. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade, sim, de fazer isso, não necessariamente numa questão competitiva, e sim numa questão operacional. Se pudermos fazer isso de forma é, dinâmica, vamos incrementar o mercado de saúde do país, e isso, para a gente, é, um, é, é também é, um objetivo. Entrantes no mercado, é, nós não sentimos qualquer tipo de desafio nesse sentido, é a única coisa que eu posso dizer. É, poucos entrantes aos que entraram com performances por mais que sejam percentualmente importantes é, um, um mais um são dois então dá 100% de incremento mas os volumes são muito pequenos ainda para qualquer tipo de afetação em termos de competitividade do nosso setor é, sendo que eu ainda questiono muito é, estratégias que não é, vislumbram o, a contenção de custo em si é, o preço ele tem que ser um reflexo do custo, para que exista margem. Se ela não existe, ela é temporária, ela é não sustentável. Então, o custo é, tem que ser muito bem trabalhado no país, eu ainda não vi ah, isso sendo feito de forma muito eficiente por parte de vários, é, de, vários entrantes ah, nesse nosso mercado. Portanto, ainda não é, ou nesse momento, não quero de forma nenhuma mostrar qualquer tipo de soberba, mas simplesmente ainda não vemos isso como algo que seja uma concorrência sustentável ou de, de, de qualquer impacto nesse momento para a gente, em termos de preço. Agora, na questão de divisão entre rede própria e rede credenciada, eu não tenho os números aqui, talvez Marcelo tenha, mas, de fato, nós sentimos uma evolução de custos, é, tanto na rede credenciada quanto na rede própria, até porque é, nós fizemos questão de abrir a nossa rede própria com um incremento importante de leitos para a COVID. Então, houve um volume muito representativo de sinistralidade adicional dentro da própria, da rede própria, fruto da expansão de leitos, são mil leitos, senhoras e senhores, não é coisa não é coisa pouca, não, São, é, vamos dizer assim, no é, número de, 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 vamos juntar o Einstein, Sírio e algum outro hospital em número de leitos, é, dá mais ou menos isso aí, é, então é importante o incremento de leitos, tem, obviamente, um impacto, você tem que contratar pessoas, tem enfermagem, você tem é, e todo o custo adicional de EPIs, medicamentos e assim por diante, mas nós sentimos também um incremento importante na rede credenciada, mas eu, 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 em função não só do volume de pacientes, não é mesmo? Mas também é, vimos um, algo em alguns, infelizmente, em alguns membros dessa rede credenciada, um volume importante de cirurgias eletivas não críticas, com o um aumento de cirurgias como plásticas, é, como... É, é, rinoplastia, cirurgias de endometriose, cirurgias de reposição de quadril, cirurgias é, é, de bariátricas de redução de estômago, sem necessidade, durante um período dramático da história do país e do mundo. Com esses, nós estamos agora discutindo novos formatos de parceria, porque realmente não seria adequado que isso tivesse continuidade. É, mas, permita ao Marcelo aí evoluir sobre a divisão de, de valores, se ele tiver esses números com ele.
2: Obrigado, irmão. Obrigado, Vinícius. Eu queria, além do, do número em si, né, é, trazer aí algumas vivências que a gente é, acabou experimentando por conta agora de estarmos até operando em várias localidades, né? É, a gente sabe que o Covid acertou muito forte São Paulo, acertou muito forte né, o sul do país, né? mas os impactos nos nossos resultados eles foram diferentes até por conta do, do quanto foi necessário transbordar para a rede contratada versus para a rede própria. Né? Então, por exemplo, a gente enxerga no sul do país, né, e é, em boa parte do, do, de nossas operações no interior de São Paulo, aqui estou falando de Americana, estou falando de Sorocaba, Jundiaí, esse impacto no emalar, ele não foi maior do que 3%, 4%. O sul todo foi em 3%. Porque a gente conseguiu, apesar de tudo, né, manter é, é, dentro de casa. Já em São Paulo e em Rio, aí sim a gente teve um impacto mais forte. Né? Dentro de casa, quando a gente abre os nossos principais custos... né? Uh, o, 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 sofremos exatamente em duas linhas, pessoal e material, tá? É, pessoal, até por conta de turnover e etc, é uma coisa muito natural de que à medida que o movimento é baixa, os leitos vão sendo fechados, né? E você tem um, um, um acerto Desse custo de pessoal acontecendo naturalmente ao longo dos próximos quartos. Né? E em materiais aí sim você teve uma questão de preço e volume. Né? É, o preço aí um pouco associado à escassez de alguns materiais. Né? À medida que esses materiais voltam à normalidade, a gente opera com tabelas de preço com as principais indústrias, então a gente tem uma expectativa de que volte muito, especialmente a parte de medicamento, porque é normal né? e na parte de materiais, aí vai depender muito do Covid no mundo, né? porque são materiais é, que dependem de borracha, de suprimento global, como máscaras, etc., de que um, um outbreak em algum outro país né? grande pode manter aí a pressão de custo ainda por um tempo um pouco mais, mais longo. Mas a gente já está vendo esses ajustes acontecendo aí no, no dia a dia, né? Então, dentro dos 264, é, é, olhando aqui os números, não mais do que 60 milhões foi na rede própria e 200 milhões na rede contratada aí, separada entre internações e exames.
4: Perfeito, Islau, Marcelo. Obrigado pela sua resposta e pelos números. Pelo...
0: A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tisseu Bradesco.
5: Bom dia, Lau, Bom dia, Marcelo. Tudo jóia? Acho que são duas perguntas aqui do nosso lado. É, são relacionadas principalmente aos contratos cancelados. Se pudessem dar uma visibilidade um pouco para a gente de como que está
2: abril, como que está começo de maio, se, se deu uma maneirada, se está um pouco mais contido. E, e aí focando um pouco nos contratos que você comentou, que
5: alguns estavam tendendo a ter eh, baixa lucratividade ou já não estavam tendo mais lucratividade.
2: Então, senhoras. Um
5: pouquinho... Alô?
2: Pode continuar, pode continuar. Ah, desculpa, professor.
5: É, mas, então, a gente queria um pouquinho mais de cor se esses contratos vieram de M&A e tinham alguma dificuldade ou, ou se são que havia
4: já uma dificuldade de repassar preço e por isso eles chegaram nessa situação. É só para a gente tentar entender mais
5: ou menos como funciona o life cycle desses, desses contratos. Muito obrigado, pessoal.
1: Olha, em ambos casos a gente vê isso acontecendo tanto em alguns contratos adquiridos, né, através de Menez, que nós tivemos de realmente adequar à realidade. É, mas tivemos dois é, contratos um pouco maiores que já tinham uma tendência de, uh, de desequilíbrio e que nós não é, conseguimos chegar a um acordo em termos de equilíbrio desses contratos. Uh, agora, é, isso é algo recorrente, nós já fizemos isso, nós já tivemos essa pergunta aqui algumas vezes na nossa história ao longo dos últimos vários anos, é, principalmente aqueles depois né, do... do da listagem da empresa na Bolsa, mas antes disso já acontecia de forma corriqueira. Nós somos muito disciplinados nisso, porque a gente não acredita que levar um contrato por mais um ano de forma desequilibrada vai oferecer uma chance lá na frente de equilibrar este contrato, a não ser que a gente faça alterações radicais em termos de produto. Temos oferecido isso e tem sido muito bem aceito, é, em várias ocasiões, por, por, por vezes, tão pouco não, não, não tanto. Isso ocasiona, esse, esse por vezes, um cancelamento maior. Não vemos nada de atípico durante o, esse... É pelo, eu, eu não posso falar pelo mês de maio, que ainda não terminou, mas o mês de abril eu acho que já foi bastante mais é, é, ou menos impactante e a gente vê com bons olhos o futuro. É, é isso que eu
5: poderia dizer. Perfeito, essa não ficou claro. Eu ia dar uma, uma ajuda para uma visibilidade. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Maurício C. da Acredito Suíce.
5: Olá, Marcelo, bom dia, obrigado pelo
0: espaço.
5: É, algumas perguntas aqui, que vem um tema que logo estou logo no começo do call sobre a reprisão do comando. E é, justamente as formulações que ocorreu ontem analisando os números, eu posso que... Desculpa,
1: desculpa, desculpa. É, não está muito claro o que você está falando. Eu é, não sei se você pode chegar mais próximo do, do, do microfone.
5: Eu, eu tirei o fone aqui. Está tá melhor? Está melhor. Melhorou. Ah, perfeito. Então, é, um pouco sobre o de demanda, né? que foi explicado no começo do call, é, a gente ficou inclusive pensando nisso como os resultados... É, o, o quanto o CTQ1 um já foi backlog é, dos do, do queijo anteriores? e de, se você tem uma visão de backlog do futuro das troças eletivas, né, dessas decisões e tudo mais. Então, essa é a primeira questão. Mesmo, a segunda é uma técnica, que a gente viu que o CTQ não encaixa na hora do resultado, mas tem um aumento na consequência do geral. De, de,
1: desculpa, a segunda parte da sua pergunta, não, eu, pelo, eu pelo menos não consegui escutar. A primeira sim a respeito de backlog. A segunda você poderia repetir?
5: Pro, pro, provisão para contingências no, no DNA é, que foi um pouco maior é, é, o, que, o que poderia ser a natureza disso, né? E a terceira é, com respeito à regulação de preço isso é então, um assunto politicamente um pouco conturbado, né? É, o que, que vocês estão vendo aí de, de né? possibilidade do, do ajuste de preço de ano, de eventuais interferências na, na, no rito regulatório normal da ANS? Muito obrigado.
1: É... A, a, a segunda parte, eu acho que a gente ia responder um pouco é, a respeito de essa, essa terceira pergunta, por, nós estamos ainda aguardando, do ponto de vista de, de, de regulador, o que será a realidade para o ano, isso vai ter um impacto sobre planos individuais. Mais uma vez, nosso volume de planos individuais perfaz aqui em torno de 12% da nossa carteira, deve ser muito próximo de zero ou até negativo, não sabemos. A gente pode especular ainda, até ter um, temos uma resposta. Eu discorri um pouco a respeito disso e como que funciona plano, plano é, o, o reajuste em si do plano individual, que ele pode ser para a gente uma dificuldade, mas muito moderada, como também para várias empresas pode ser uma dificuldade muito grande, não é o nosso caso, e isso para nós, em várias das regiões onde nós operamos, significa que alguns prestadores estarão bastante estressados, né alguns, é, é, alguma, alguns concorrentes. Né? É, a primeira pergunta, é porque realmente falhou bastante seu microfone. Backlog
2: back de cirurgias, como é que vai ficar? o log
1: está muito apropriado. É assim, nós já conseguimos da primeira onda, isso aí já foi tudo solucionado. É, o que nós tivemos agora, nessa segunda onda, algumas cidades no interior tiveram restrições de. É, cirurgias eletivas, e nós mesmos impusemos, vamos dizer assim, uma, uma, uma força maior, é, não por uma questão de redução de custo, ou qualquer coisa dessa natureza, e sim pela é, 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 disponibilidade, principalmente, de é, a, anestésicos e relaxadores musculares, etc., para condução de intubação de pacientes. Não fazia sentido ficar, vamos assim, é, 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 montando schedules importantes para cirurgia de redução de estômago frente a um paciente na porta do hospital aguardando internação e intubação por um caso de COVID. Mas dentro dessa sistemática, foi o volume continuou sendo quase que normal é, com algumas extensões de prazo, mas eu não vejo um, um backlog é muito grande. Existe um backlog, mas definitivamente não é importante
2: nesse momento. E, então, por fim, só comentando a respeito da provisão de, de contingências, Maurício, que você, você perguntou, né? é, sim, tivemos um valor neste trimestre relacionado ao recolhimento de é, um imposto uh, da Green Line. Uh, foi um, um pagamento autorizado pelo vendedor, onde a gente terá, o ressarcimento deste valor, porém o ressarcimento desse valor passa aí por é, garantias que não são garantias monetárias, nem escrow, nem, é, nem, escro, nem parcela retida. E, portanto, de acordo com o IFRS, a gente só poderá é, é, reconhecer o crédito que teremos, né, a contrapartida e indenização do vendedor no momento que ele acontecer. Então, é um, é um valor que a gente vai ter, essa, essa contrapartida, e por isso é aí que a gente lançou como não recorrente, porque realmente é um, é um valor é, único que houve, mas que, por uma questão contábil, a gente só vai poder reconhecer esse crédito posteriormente.
5: Tá, clarinho. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan.
5: Olá, bom dia a todos, bom dia Lau, bom dia Marcelo, obrigado por pegar a minha pergunta. Acho que eu vou mudar um pouquinho de tópico aqui, tentar olhar um pouquinho para oportunidades de M&A. Então, eu queria entender como é que está é, o pipeline é, de vocês para M&A, é, como é que vocês veem a oportunidade de trazer mais crescimento é, inorgânico num ambiente que talvez a gente está um pouco mais errático, com competição é, forçando um pouquinho a barra do ponto de vista de preço. É, e o segundo ponto, até queria pegar um pouco a inteligência de vocês. É, quando a gente olha para os contratos corporativos, a gente tem visto um churn interno dos contratos bastante baixo. Né? Então, eu queria pegar se vocês enxergam as empresas, talvez, demitindo, mas não tirando benefício. Ou seja, se a gente tem algum risco a gente ter algum represamento é, de base é, daqui para frente. Obrigado.
1: Olha, eu, o Joseph, bom dia. Eu não, eu não vejo esse, esse represamento, eu vejo talvez uma, por algum tempo e o que aconteceu ao longo dos, dos últimos, talvez, é, alguns meses, é um pouco de indecisão por parte de empresas na tomada de decisão de alteração de plano. Isso porque não estava muito claro ainda nem em seus próprios sistemas produtivos nem como se comportaria o mercado competitivo de planos de saúde. Mas eu não vejo represamento nisso. nosso pipeline de é, vendas continua vendas brutas, A né? venda comercialização continua bastante saudável. A gente está muito é, confiante no modelo de negócio que nós temos a oferecer para o mercado. Nada mudou nesse sentido. Do ponto de vista de MA, nós temos aí, ampliamos até um pouco mais o nosso schedule de M&A para talvez 15 é, targets que estamos analisando. É, não, não paramos de forma alguma. É, é, lembrando que talvez vocês tenham visto um pequeno hiato aqui em anúncios. Não quer dizer que o trabalho não estava sendo feito. É, lembrando que a gente não compra... É, hospitais nem planos de saúde em lojas de conveniência, né, nós temos que é, trabalhar, são trabalhos estratégicos, pensando no futuro, no longo prazo, não é algo necessariamente conjuntural de um trimestre ou dois, e sim da longevidade da empresa, e é isso que nós estamos trabalhando, temos muitos targets ainda é, dentro do nosso, é, é, da, da, sob análise do nosso grupo de pretendemos anunciar, assim que possível, é, novas aquisições, não paramos de forma nenhuma. Estruturalmente, ou conceitualmente, ou estrategicamente, é, continuamos na mesma toada que tínhamos anteriormente. É, então, dentro nesse sentido, a gente vê oportunidades de consolidação adicionais, fruto até da crise que a própria Covid, o estresse que isso traz sobre operadoras, é, de menor escala, oportunidades também para aquisição, não só aquisição através de M&A, mas pra, para a oferta de produtos adequados, em regiões adequadas, mais competitivo e de forma que a gente possa trazer mais volume. Não estou vendo agora uma estagnação do mercado, não.
5: Perfeito, obrigado, Irinaldo.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Irlau para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Obrigado. É, eu queria dar um tom de, é, vendo o resultado deste trimestre, que foi extremamente desafiador, mas frente a um cenário mundial, e principalmente brasileiro, bastante ácido, acho que nos comportamos é, do ponto de vista ético-moral, de atendimento e acolhimento da forma adequada, fomos, é, além de todas as, as, as nossas forças para viabilizar um serviço de altíssima qualidade para os nossos beneficiários num momento de crise, onde, de fato, é, fomos postos à prova. Acho que saímos com nota 10 dessa prova. É, tivemos, lógico, os desafios econômicos do período, mas que nós entendemos que são extremamente conjunturais. Ah, muito disso passou coisas ainda que não passaram, nós vamos é, e continuamos trabalhando para que elas passem, é, e estamos ainda muito confiantes na nossa, no nosso modelo de negócio, nas, é, estruturalmente não houve mudança de conceito, de estratégia, continuamos. Somos bastante é, é, focados naquilo que nós podemos fazer para as listas. Sofremos, como todos, um momento bastante difícil, algumas diferenças frente a outros concorrentes, mas por motivos diferentes, sejam eles relacionados ao tipo de público que nós atendemos, relacionado, eu vou dar um exemplo, o nosso público na GNDi, nós somos um reflexo do Brasil. Então, nós temos uma Emerging Middle Class bastante importante na nossa carteira, são eles, então, inclusive é, funcionários de varejistas, de é, call centers, de é, empresas de grande volume de pessoas, uh, onde, e que são pessoas que não necessariamente podem é, fazer um home office, por exemplo. Uh, em 100% da sua empresa. Isso uh, é fruto do ticket que nós oferecemos, do foco de trabalho que nós temos. Uh, isso tem um impacto, sem dúvida nenhuma, sobre a uh, nossa carteira e sinistralidade. Mas, definitivamente, a gente vê com muito bons olhos essa expansão e diluição ao longo do prazo do risco uh, e da escala que nós estamos desenvolvendo para exatamente diluir e pulverizar esse risco. Uh, um crescimento absurdo uh, acontecendo em Growth Sales, ah, isso é fruto de exatamente a mesma estratégia e ela tem a tendência de continuar, né, nos gerando a escala, o volume de clientes e a oportunidade de crescer organicamente ao longo do tempo. Então, é, por mais que eu veja esse como um, um, talvez o trimestre um dos trimestres mais desafiadores da história do sistema de saúde do Brasil, sistema privado, de saúde do Brasil, é, nós vemos com bons olhos o futuro. É, pelo por aquilo que nós conquistamos em termos de qualidade, em termos de distribuição de rede, em termos de aquisições, aquisições já consolidadas que estão por vir e trazer sinergias, assim por diante então eu me sinto otimista a respeito do futuro, apesar de um trimestre bastante desafiador. É, Marcelo você gostaria de concluir com alguma coisa?
2: Não, é isso mesmo irmão. estamos bastante focados aí, todo o time interno trabalhando noite e dia aí com, com esse ouro nessa agenda estratégica.
1: Com isso, então, gente, encerramos. Muitíssimo obrigado. Saúde para todos. É, Lembrem-se, não acabou. Então, continuem protegendo-se. Protegendo é, esse é um momento ainda de, de bastante cuidado, é, mas espero que todos estejam bem. Vamos juntos.
0: A audioconferência da Notre Dame Intermédica está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Coroscope.